0: Sean todos bienvenidos, una vez más, como todas nuestras semanas, como todas las semanas en este podcast, a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, soy su presentador, junto con mis compañeros Jeffrey Paredes
1: y Arturo López. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Arturo. Hola, José. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo?
2: Hola, José. Hola, Jeffrey. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a todos. Todo
0: excelente, todo excelente. Encantado de estar nuevamente esta semana junto a todos ustedes. Encantado de compartir nuevamente junto a toda la comunidad que nos sigue, que nos escribe, que nos consulta en nuestras redes sociales que aprovecho para hacernos un poquito de publicidad recuerden pueden seguirnos en arroba .trading en Instagram también estamos en Twitter en arroba hablemostrading y en nuestro correo electrónico que respondemos todas las semanas las preguntas que tienen sobre nosotros las preguntas que tienen sobre los mercados eh, sugerencias que siempre nos hacen sobre episodios eso nos encanta pueden escribirnos en .hdt .com. el día de hoy Seguimos con este seriado que hemos comenzado sobre estos traders legendarios. Este seriado que a nosotros particularmente nos encanta porque somos fiel creyentes de que hay que estudiar a estos traders legendarios, a estos traders que han logrado el éxito en los mercados. Hay que estudiarlo, hay que, ver, hay que ver qué hicieron, diferente, cuál fue ese factor diferenciador que los llevó al éxito y en base a eso tratar de implementar estas nuevas cosas en nuestro trading, en nuestro trading personal, en nuestro trading plan, en nuestra analítica. Es por eso que el día de hoy traemos un episodio muy especial, como, como siempre. Hemos escogido a el trader Bruce Koffner. Bruce es el fundador del hedge fund Caxton Associated. Eh, Bruce es, un, es como una caja de, pan, de Pandora. ¿no? Tiene mucho, mucho buen material de qué hablar. Es un macro trader. Es un trader que su fondo eh, opera divisas, opera acciones, opera más que todo futuros, commodities y tiene una historia de bastante, vida bastante peculiar, pero bueno, aquí quiero que
1: Jeffrey entre un poquito con eso
0: y nos eche un cuento un poquito de, de quién es Bruce Kostler.
1: Bueno José Ramón, vamos a empezar hablando de que tal y como lo dijiste, Bruce termina siendo una caja de Pandora porque hay distintos caminos que va tomando a lo largo de su formación como trader que, que lo van redireccionando y acercándose hacia el, hacia el mundo de los mercados en donde fue tan exitoso. Y, y la verdad que me terminé consiguiendo varios puntos bastante interesantes que no me esperaba y se los vamos a ir narrando a lo largo del, del podcast, entonces buscamos la manera de estructurarlo en donde, eh, para arrancar, les voy a hablar de un poco general, eh, una, de una manera un poco general lo que fue logrando con el pasar del tiempo y luego, a medida que avanza el podcast vamos a ir profundizando en los puntos que consideramos que son más relevantes entonces, vamos a partir con que Bruce nació en 1945 en Nueva York, eh, a diferencia de otros los traders que hemos hablado que también eh, han estado en la palestra desde la misma época, él quizás sí tuvo un poco más de, de desde mi perspectiva por lo que puede ver, porque tampoco fue que, que conseguí información certera al respecto, según mi perspectiva sí pudo tener un poco más de, de quizás de alcance o comodidad desde un punto de vista económico él arrancó estudiando en Harvard ciencias políticas, eh, después de graduarse incursionó en, en su área, en, incursionó en la política, participó en distintas campañas y poco a poco fue de, eh, yéndose hacia, hacia algo un poco más solitario, quizás emprender por su lado como político tomar la batuta de, su, de, de, su, de sus gestiones y por, quizás por falta de capital se decidió que, que por ahí no iba el camino y que tenía que empezar a reforzar por otros lados. Entonces aquí es donde decide adentrarse en la parte de economía, porque considero que un político con una visión macroeconómica podría tener una, quizás un, una base o, una, o un, sí, unos cimientos suficientemente sólidos como para trabajar más de lleno en la política. Eh, bueno, y aquí es donde empieza... a digamos a formarse lo que es la leyenda de Bruce Kofner porque para cuando leemos el libro cuando fue eh, publicado el libro de Market Wizards en 1987 se hizo el cálculo de que él tenía cerca de 10 años consecutivos con rendimientos por encima del 87% que es una cifra increíble y, y ya cuando empiezas a manejar volúmenes tan grandes como lo que él maneja termina siendo... Algo que, que, que impacta mucho. Para dar un ejemplo, eh, para el, el 87, si hubieras invertido 10 die, eh, años antes, unos 2.000 do, dólares, para el cabo de los 10 años de esa misma inversión, hubieras tenido un rendimiento de un millón de dólares. Ese era el equivalente a la, a la grandeza que fue alcanzando o a la magnitud de lo, de lo que logró alcanzar Bruce kofner Dentro de lo que fuimos investigando también hubo cosas que me llamó mucho la atención, que él se inclinó mucho al área de, de hacer la filantropía, eh, invirtió en la parte política, se fue, incluso él llegó a, o llegó a tener un puesto, no recuerdo, según sigue al día de hoy, pero llegó a tener un puesto en lo que era la Escuela de Artes Juilliard, o sea, de verdad que es bastante polifacético. Sí, él,
2: la verdad que es, el, eso que tú comentas sobre el, el, el tema, o sea, de, de cuando él, él trata de iniciarse en los mercados, de él, él, claro, él comenta, hacia sí mismo, por decirlo de alguna forma, dice, tener esa visión eh, política y económica, eso te da como una visión muy macro y te podría dar como una buena visión del, de los mercados, y eso es lo que, lo que él pensaba en, en ese momento. Eh, con esto mismo que tú comentas, él eh, siempre le llamó mucho la atención eh, la, la parte política, inclusive cuando estaba en el colegio, eh, fue presidente del cuerpo estudiantil, dirigió varias protestas, las organizó inclusive, eh, e inclusive el, el, entre, la, entre las cosas que se comentan sobre él él dice que fue muy muy inspirado por, por John Kennedy, inclusive estudia, hace un posgrado dentro de la Kennedy School of Government donde él hace como que su,
1: su posgrado en, en política claro y ahí, y ahí empieza, ahí es donde vemos que va tomando distintos matices o distintos frentes que lo llevan a ser el, la, el empresario que soy o sea, ¿no? un inversionista de estos son los tiburones blancos eh, algo que me llamó mucho la atención aparte de lo de Julia, de verdad que no me esperaba eso es lo, lo que él proyecta como persona, es muy, muy tranquilo habla muy a, eh, no consigo la palabra para, para definirlo pero de verdad que transmite esa, esa calma y, y de repente puede hacer un poco contraste con el nivel de empresario que es que uno se puede llegar a imaginar
0: bueno, pero con esa cantidad de dinero que tiene Bruce que yo creo que tiene razones de sobra para estar tranquilo. Hablamos que Bruce tiene una fortuna personal estimada por Forbes de 5.3 billones de dólares. Estamos hablando de, de un, un trader de verdad legendario. Pero hay algo que nosotros nos damos la atención, lo conversamos un poquito antes de arrancar el episodio, y es que eh, hay muchos artículos en, en la web que se titulan más o menos así. Bruce Cosner, de taxista a billonario. ¿Qué que, que, que parte de esa de eso, de lo polifacético que fue Group es verdad
1: que fue de taxista, Jeffrey? Bueno, tanto Arturo como yo, vimos, alcanzamos a ver por ahí que dentro del... Eh, cuando estaba como profesor, también fue profesor, eh, o estaba empezando a, a meterse en los mercados en todo ese interín, llegó a manejar un taxi. La verdad, no sé hasta con qué certeza... Sí, sí, creo que Arturo sí se metió un poco más con esa parte que le llamó la atención.
2: Bueno, es que eso de, de, lo, que tú, de lo que comenta, el, y es lo que veníamos hablando antes de, de empezar el, el episodio. Eh, o sea, ¿hasta qué punto es la noticia o es querer llamarlo o exagerarlo al tema de que pasó de ser un taxista a ser un hedge fund de eh, un millonario que, que maneja esa cantidad de, de dinero? Eh, realmente, mira. El, ya, ya adentrándonos un poco hacia como los inicios de, de, de Bruce en, en los mercados, eh, él venía, claro, él, él después de haber culminado todos sus estudios, trabajó en campañas políticas, inclusive fue asistente en el congreso, trabajó apoyando en la Universidad de Pensilvania, el trabajo, o sea, fue profesor en la Universidad de, de Pensilvania y también eh, en la parte de investigación de la universidad. Ahora, lo que se conoce sobre la parte de, de su época de taxista, por decirlo de alguna forma, fue más que lo hacía como en sus ratos libres, lo hacía como un ingreso extra. Entonces por eso es como, como <ríe> más un tema de, de, de llamar a la noticia o de, o de, o de elevar la, la, la noticia de, de, de Bruce que, que realmente lo que fue. Eh, pero igual sí fue taxista como tal. Ahora, Toda esta, esta pasión de Bruce en, en los mercados, él inicia en el año 1976 y, lo, y, y él consigue ese primer contacto a través de eh, un familiar que ya estaba operando dentro de, los, dentro de los mercados. A partir de eso, él hizo un curso de un año aproximadamente, fue un curso intensivo, donde aprendió todo lo que era el funcionamiento de los mercados, tanto de divisas como de materias primas. Entonces, una vez que él... Eh, que él culmina ese curso, él decide entrar ya o probar de, de, de primera mano todo lo que era el, el, el trading. Entonces él inicia justo en, en, ese, en 1977, inicia con un capital de 3.000 dólares. Esos 3.000 dólares él los pidió a través de un préstamo, cosa que, que es una de, la, de, de las cosas que nosotros... O sea, que, que quizás estaría contradictorio porque es dinero que... que
1: contraindicado. Que,
2: claro, es contraindicado porque al final o sea, la idea es operar con, con dinero que no necesites. Entonces, obviamente, si tienes un crédito, eh, obviamente el crédito lo vas a tener que pagar. Entonces, eso te pone una presión en la parte psicológica extra. Ahora, a Bruce le fue súper bien, inclusive en esos primeros meses... Eh, logró convertirlos esos 3 mil dólares en 20 mil dólares entonces eh, eh, la, la verdad ese, ese primer acercamiento al mercado fue fue súper súper bueno entonces eh, a partir de eso eh, como de, de forma de forma paralela a esto él se postula a un cargo de asistente de ventas en lo en, en la commodities corporation ¿verdad? Que actualmente esa compañía la, la tiene Goldman Sachs. Eh, y lo entrevista este caballero también bastante famoso que se llama Michael Marcus. Eh, Michael Marcus lo, lo, lo entrevista para este cargo de asistente de ventas. Y después de que termina toda la entrevista pasa una semana y Michael llama a Bruce y le dice mira, te tengo buenas y te tengo malas noticias. La buena noticia, la mala noticia es que no quedaste para el puesto de asistente de, de ventas. Pero la, la buena noticia es que vas a trabajar conmigo como trader. Entonces, claro, aquí empieza esta. esta eh, um, como te explico, está eh, el, o sea, eh, se vuelve como, como disi, eh, discípulo, ¿no? No, la palabra no es discípulo, pero se vuelve como el estudiante de, de Marcus, ¿verdad? Y él le enseña el, las técnicas que él tenía y todos los métodos de inversión que él que, que, él, que él que él tenía. Pues todo el conocimiento se lo. Se lo o sea, todas esas, todos esos conocimientos se, lo, se los impulsó. O sea, se los inculcó. Se lo transmite. De, claro, se lo transmite. Eh, Michael Marcos. Eh, um, yo antes de, de entrar en el approach, o sea, de su acercamiento hacia el trading, eh, ¿ustedes tienen algún, algún comentario sobre, sobre este inicio de, de Bruce? Bueno, a mí en lo particular, una de las cosas que más me,
0: me llama la atención es que fue parte de Commodities Corporation, como dijo, como bien dijo Arturo, y la Commodity Corporation, la, o, o la. La Corporación de los commodities en el momento fue una de las grandes escuelas de lo que fue el análisis técnico, el trend following y el macro trading de los años 70 y 80. Hay que destacar que de la Commodity Corporation vienen grandes nombres de los cuales hemos hablado muchas veces en este podcast, como Michael Marcus, que es uno de mis, de mis market wizard favoritos. Viene Ed Secora, que es otro de mis favoritos all time favorites, que no uno de los trade, que yo considero más emblemáticos de todos los tiempos. Eh, y Bruce Kovner tuvo la oportunidad de desarrollarse dentro de ese marco de lo que fuera como esta Corporation, que fue tan grande y tan, tan espectacular. Entonces, el hecho de saber que estuvo de la mano de Michael Marcus, que, que cuando, cuando leemos más a profundidad, Michael Marcus verán los excelentes retornos que tuvo Michael Marcus y cómo ha tenido una vida tan, tan eh, bajo perfil, por así decirlo, igual que Bruce Kovner, porque como, como bien decía ayer temprano, eh, Bruce es un tipo que tú ves las pocas entrevistas que existen Porque hay muy pocas Y es un tipo muy tranquilo, un tipo muy calmado Pero un tipo que ha logrado el éxito en el trading Y es lo que queremos transmitirle y mostrarle más o menos Cómo fue ese, ese
1: approach de, de Bruce en los últimos 30, 40 años Bueno, y justamente para ir entrando ahora en lo que viene a ser ese O, o, o des, desglosar, desmenuzar un poco más lo que es este trading approach Alcancé a ver varias cosas que me llamaron mucho la atención, que terminan siendo curiosas porque lo repetimos nosotros, como o tratamos de tenerlo como nuestro mantra, y también lo vemos muy repetido en distintos eh, traders, leyendas que, que les hemos venido comentando. Uno, que él recomendaba que cuando un trader estaba empezando, eh, la palabra era que debería under trade, debería tradear por debajo, o sea, irse con cuidado. Eh, distinto a o te tengan como que la, las alertas bien bien encendidas a cuando les dicen, no, mira, estás empezando, vete fuerte y, y dale porque apaláncate o cualquier otra cosa que de verdad puede ser bastante perjudicial. Dos, él comentaba que él tendía a hacer trading arriesgando un 1% de su capital y no recomendaba que las personas arriesgaran un más de 2%. Entonces, él eso lo aprendió en sus primeros trades, que comprendió que el risk management es elemental para poder mantenerse vivo en los mercados.
2: Comentando eso, él, 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 o sea, él de verdad que hace mucho hincapié y en todas las entrevistas que, que le hizo, o sea, que, que vi sobre él y en muchos de los artículos que vi sobre él, eh, él hace mucho énfasis en eso del, del manejo del riesgo, inclusive eh, a partir de eso que tú comentas de que, lo, de que los traders novatos deberían eh, hacer, eh, o sea, reducir mucho el riesgo porque están empezando él dice, eh, o sea, dice una frase que traduciéndola al inglés es que eh, lo que tú piensas que debería ser tu posición, córtala a la mitad, y eso me parece súper interesante porque es lo que tú comentas, o sea, va todo va, va completamente eh, eh, opuesto a lo que te recomiendan en un inicio, entonces claro, ahora eh, Bruce como tal es eh, un trader macro que se, o sea, que básicamente se especializa claro en, en todo este tema de futuros, pero de materias primas y de y también en el mercado de divisas, inclusive su todo su, su acercamiento al, al mercado y sus análisis, toda su, su, su estrategia, ¿verdad? Combina los, tanto los aspectos fundamentales como el aspecto técnico, cosa que es algo que yo creo que casi los tres nos identificamos. Entonces, eh, la, la, visión, la visión de Bruce, ya viéndolo desde, desde ese punto, ¿verdad? Eh, él, él es un, un trader Macro, él es un trader que eh, opera estos mercados y incluye tanto el, tanto el análisis fundamental como
1: el análisis técnico. Y como les venía comentando antes, un ejemplo de, de este manejo de riesgo o de esta conciencia, nivel de conciencia en lo que representa el riesgo en la operación es eh, cómo manejó la situación en el mercado o en el Black Monday del 87. <coughs> Ya lo hemos comentado en otros episodios, pero sigue siendo curioso como hay distintas lecturas. Hablamos de Richard Dennis, no le fue muy bien. Hablamos de Paul Tudor Jones, le fue bastante bien George Soros. Y aquí por otro lado está, estaba también eh, que, eh, Bruce kofner Y en ese, en ese mismo episodio, él sencillamente, no, pero él retiró todas las operaciones entre el 19 y el 20 dijo mira, aquí no, este mercado no está para mí, no entiendo qué está sucediendo, me voy y concuerda con una filosofía que tenía él como una de sus primeras reglas del trading que era no debes estar metido en situaciones del mercado que no entiendes y que te puedan generar grandes pérdidas es un parafraseo, pero por ahí va el, el enfoque que buscaba que busca darle Bruce
0: una de las razones también por la cual ya, ya han comentado los muchachos eh, una de las razones por las cuales eh, decidimos incluir a, a Bruce Koffner en este seriado de traders legendarios, no es solamente sus espectaculares retornos, ni, ni que sea un millonario, sino es ese enfoque tan, tan drástico y tan, tan dogmático que, que asumió él en base al manejo de riesgo, y es una de las cosas que a nosotros nos encanta. Eh, nosotros recomendamos siempre el libro Market Wizard porque, primero, es un clásico, y segundo, ahí vemos cómo estos traders han sido realmente... Eh, como, como dijo Jeffrey ahorita, cada, si hay cada quien tiene sus destellos de diferencias, pero siempre muy enfocado a menos al riesgo. Hay una de las cosas que a mí me, me marcó cuando leí hace 4 o 5 años el libro de Mark Wizard, y fue que en la entrevista de Bruce Koffner, él tiene una frase que a mí me parece que es una frase que debemos tener todos los tres tatuadas en el pecho, que es que él sabe dónde va a salir antes de entrar en una operación. Entonces, básicamente, él dice que él siempre... Siempre tiene un stop predeterminado antes de entrar a en una posición. Eso, eso me parece espectacular y es lo que siempre recomendamos en este podcast, que la gente no se enfoque solo en la entrada y en la salida con target, sino en la entrada y la salida con stop, de manera de tenerlo bien aseguradito ahí. Y ayer que comentó, eh, y Arturo comentaron, cómo él se enfocaba siempre en a arreglar el 1%, y aquí hemos hablado mucho de lo que llamamos esa regla del 1%. Y también hay un punto que, que me gustaría que ustedes, que, que mis compañeros opinen sobre eso y a, entremos un poquito en debate y es cuando él habla de que él recomienda 1 o 2% por operación y dice que siempre tienes que tener mucho cuidado con las correlaciones porque tener eh, 8 operaciones al mismo tiempo y no darte cuenta que las 8 pueden estar en cierto grado correlacionadas es realmente tener una gran
2: operación de 8% de riesgo. No sé qué opinan ustedes de eso. Ahora, ahora... El, ese tema de, la, de las correlaciones, así como para explicar un poquito más, te podría dar el ejemplo de, eh, estaríamos hablando de empresas, vamos a hablar del sector petrolero, de tener eh, 8 o 10 posiciones en empresas que sean afectadas por el precio del petróleo. Entonces serían empresas que están correlacionadas entre sí. Entonces a esto es a lo que se refiere, el de, de que entonces el riesgo va a ser mucho mayor porque estás tomando prácticamente una posición muy grande en un, mismo, en un mismo sector, por decirlo de alguna forma, ¿ves? Entonces, a mí, y, y como para, para ir cambiando un poco, a mí me, me llamó mucho la atención todo este tema de eh, cuando él habla sobre que él eh, corta todas sus operaciones cuando... <coughs> Eh, cu cuando se siente como inseguro o desconoce las condiciones del mercado, desconoce por qué está sucediendo algo, me llama mucho la atención esas decisiones porque eso habla mucho sobre su, su, la parte psicológica en el trading. Entonces, eh, claro, ese, ese ejemplo que, que, que el, el, en la misma entrevista le dicen sobre la caída en 1987 es espectacular. O sea, él no sabía cuáles eran las condiciones del mercado. O sea, no, no desconocía porque el mercado estaba funcionando de esa forma. Y él agarró y cortó todas las, cerró todas sus operaciones y dejó de operar temporalmente. O sea, imagínate la cantidad de pérdidas que se evitó por tomar esa decisión. Y eso es algo bastante complicado. O sea, imagínense la, la, lo, lo, o sea, el control emocional que... que que tiene y que tuvo en ese momento para poder tomar esa decisión. Él inclusive, él dice que el verdadero enemigo no es el mercado de valores, que el mercado de valores es totalmente impersonal, ya sea que ganes o que pierdas. Entonces, que lo que hay que hacer es manejar todas las inversiones de forma objetiva. ¿Sí? Eh, el tomarse personal el mercado es algo... Que, que nos afecta mucho a nosotros el pensar que el mercado está en contra tuya que está en contra de, de o sea que tú tomas una operación y el movimiento va automáticamente en contra tuya dices dios es que el mercado me quiere, me quiere quitar el, el dinero y no o sea el mercado es eso el mercado es impersonal el mercado no toma no se toma para nada la eh, sí, no
1: tiene, el personal la, la... no tiene nada que ver contigo punto así tal cual exactamente exactamente bueno ahí en orden con eso hay, un, hay una
0: mini frase que, que del libro que a mí me encanta, y es que él dice que cuando un trader usa la frase, las frases yo espero o yo quiero, está cayendo un comportamiento totalmente destructivo. Y es que eh, cuando tú empiezas en ese, bueno, yo espero que pase tal cosa, o yo creo que va a pasar tal cosa, te, se, te está desviando enteramente, según sus palabras y parafraseando para, para obviamente, te estás desviando de lo que es realmente el proceso diagnóstico de lo que está ocurriendo. Que tienes que tratar de hacerlo en bueno, un proceso de, de análisis del pasado Buscando tener relativamente una idea de lo que puede pasar, pero nunca predecimos y nunca tenemos certeza 100% de lo que va a ocurrir. Entonces,
2: eh, es esa parte psicológica también como va, va metida en el trading y cómo Bruce lo, la, la supo manejar. Bueno, y entonces antes de, de, de pasar al siguiente tema, eh, porque totalmente de acuerdo con, con lo que hemos comentado, antes que nada quisiera que eh, darnos un poco de, de publicidad. Eh, nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading. Y para cualquier consulta, cualquier feedback o cualquier solicitud de, de algún tema que quieran que comentemos, o en dado caso, eh, alguna solicitud de algún material, a nuestro correo que sería correo.hdt.gmail.com Ahora, eh. Um, Hablemos un poco entonces sobre su fondo de inversión, sobre qué, sobre qué, qué fue después de, de, de Bruce kofner Bueno,
0: yo creo que del de fondo de inversión no hay demasiada tela que cortar, eh, principalmente porque estos fondos tienen que ser muy herméticos con sus retornos, tienen que ser muy herméticos con su performance general. Eh, si bien, es cierto, eh, Caxton Associated, que es el, el, el hedge fund que fundó eh, si no me equivoco, por ahí en el año 83, Bruce Kockner, ha sido de mucho éxito. Tienen oficinas en, en Nueva York, tienen oficinas en Singapur, en Londres. Eh, por cierto, que actualmente su sede principal, aunque comenzó siendo Estados Unidos, ahora está ubicada en Londres. Pero una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que Caxton eh, ha venido con, una, con un con un comportamiento más o menos eh, parecido del año 92, y es que a medida que ellos van creciendo en asset under management o, o en capital que manejan, llega un punto en el cual ellos cierran el fondo para nuevos inversionistas, después pasan unos años y lo vuelven a abrir, por lo menos tenemos el dato de que en el 92 el fondo principal fue cerrado a nuevos inversionistas, eh, después eventualmente lo volvieron a abrir en el 2013, eh, hay otros datos que, que hablan de cómo en el 2003 Casualmente justo después del de, de dot-com bubble, en el 2003 ellos devolvieron aproximadamente 20% de todo el dinero que manejaban. Eh, en el 2008 también tuvieron un comportamiento parecido. Entonces vemos cómo, a mi parecer, es posible que eh, como muchos hedge funds, como muchos managers de dinero que manejan grandes cantidades de dinero, cuando llegan a un, a un cierto punto de dinero, eh, se dan cuenta que su estrategia queda limitada, que su estrategia a lo mejor no permite... Eh, ...más dinero, entonces devuelven dinero... ...entonces se encuentran como un rango de, de, de dinero... ...que para ellos es como según su estrategia... ...no sé si Jeffrey si tiene un dato por ahí...
1: Bueno, aparte de que, de que costó conseguir esa información... ...porque la verdad quedan pocas entrevistas... Eh, ...tienden a estar muy escondidos o evaden mucho lo que es el ojo público... Eh, ...fuera de eso tienden a, a, a dar muchas donaciones... Y, y es parte de lo que uno va consiguiendo, de lo que es su, su vida, o la manera en la que maneja los fondos, o el porqué. Entonces ahí es donde vienen, venimos sacando estas conclusiones, quizás análisis, como la que acaba de decir José Ramón. Por mi parte, eh, si llega a pensar de que hay, te, termina viendo un patrón o una manera de ser en cuanto a los, a, a los que vamos investigando, estos trader leyendas, varios de ellos son filántropos, tienden a tener una personalidad similar, entonces no sé si es que eso va directamente ligado con el conocimiento o, o tener ese enojado de cómo manejar dinero y de cómo tratarlo no, no sé de qué manera te, te, te influye psicológicamente pero sí es algo que evidentemente, o oh, por lo menos desde mi punto de vista llama mucho la atención que, que tiende a ser un patrón que, que se repite una y otra y otra vez
0: bueno, volviendo rápidamente al tema de los retornos el único dato eh, más o menos consistente que obtuvimos fue esta firma de inversión que se llama LSH que comenta que, según su estudio, Caxton ha tenido un retorno, o, o un, lo que se llama rate of return, un retorno promedio en los últimos eh, 30 años, 35 años, de 14%, que si bien a lo mejor hay gente que no lo verá como muchísimo, eh, el dato clave de esto es que han dado un retorno de 14% anual en promedio, pero con la mitad de la volatilidad que ha tenido el S&P. Estamos hablando que el S&P da 8%, pero tiene mucho más volatilidad porque cuando tiene caídas son caídas pronunciadas, mientras que eh, Caxton ha dado casi el doble con mucho menos volatilidad, lo, lo cual se traduce en tranquilidad para su inversionista. Y otro dato importante es que eh, para finales de 2020, el año pasado, Caxton eh, hizo un anuncio después de mucho tiempo anunciando cuáles fueron sus retornos para 2020 y anunciaron que tuvieron una ganancia durante el año 2020 de 40% durante el año de la pandemia durante un año que, que muchos fondos perdieron mucho dinero Caxton logró 40% de retorno eso habla de lo que es la consistencia y el manejo de
2: riesgo eh, de Bruce conner como, como money manager bueno y ya con esto yo creo que entonces podríamos podríamos pasar entonces ya al, al, a la última a la última parte eh, sobre, bueno, ¿cuáles fueron las razones o cuáles piensan ustedes que fueron las razones por las cuales eh, Bruce Kovner eh, logró todo esto? Eh, yo, para, para empezar con, con esto, eh, yo sin, sinceramente pienso que, y siendo bastante conciso con, con, con mi opinión, eh, básicamente se, son tres razones. Está la disciplina, está el manejo de la parte psicológica y el manejo del riesgo si las tendría que colocar por orden de importancia o por orden de relevancia colocaría de primero la disciplina segundo el manejo del riesgo y tercero la, la parte psicológica pero yo creo que esos fueron los pilares que impulsaron a Bruce Kovner a, a alcanzar todas las cosas que, que hicieron eh, o que hizo, perdón, este, porque piensa que eh, tomar esas decisiones que, que tomó en los momentos de incertidumbre del mercado o en los momentos en los que no se sentía cómodo con las cosas es algo eh, que yo de verdad que admiro porque es algo que cuesta es una, es una parte bastante complicada de, de, de hacer, al igual que el manejo del riesgo, nosotros hablamos prácticamente todos los episodios sobre la importancia del manejo del riesgo, la importancia de colocarlo dentro del, de nuestro plan de trading y siempre cumplirlo eh, pero es, es algo bastante difícil de, de cumplir porque empiezan todos estos sentimientos la avaricia ser, el ser ambicioso toda toda la codicia que puede que puede surgir aparece y el tercero es la disciplina de que a pesar de tener de tener pérdidas es el ser constante con el objetivo que quieres lograr y es el ser constante con lo que quieres alcanzar y con todas las metas que te propones.
0: A mí me parece que, que segundo todas las palabras de Arturo, me parece que, si bien siempre abocamos al manejo de riesgo, sin disciplina no hay manejo de riesgo. O sea, la disciplina es lo que, lo que lleva a esa, a tomar siempre tu 1 o tu 2% de riesgo por operación, a hacer tu plan. Entonces creo que, sin duda alguna, el manejo de riesgo y la disciplina ha sí sido fundamental. Y una de las cosas que considero yo que, que ha hecho tan, tan exitoso a Kofner es el hecho de que, no es una persona, por ejemplo, aquí hemos hablado de muchos traders, hemos hablado ya de traders legendarios, y una de las cosas que a mí me llama la atención de estos tipos de traders que hemos escogido, y después hablaremos de traders que, que no tienen nada que ver con la parte técnica, que son meramente fundamentales, pero Bruce Kohnert, que es un economista, que también estudió política, que es un macro trader, también presta atención a análisis técnico. Entonces, él le da como una ponderación 50-50. Entonces, hay una, hay una frase de, del libro que, que Mark Willser, que hemos recomendado varias veces en este podcast, que a mí me llama mucho la atención, y es que él dice, para mí, y voy a parafrasear un poco, el análisis técnico es como un termómetro. Los fundamentalistas que dicen que no le prestan atención a las gráficas, es como un doctor diciendo que no le va a tomar la temperatura a un paciente. Pero sin embargo, eh, si, no, si, si es verdad que la gráfica no te dice todo, según su approach, obviamente, eh, es importante para él, para su approach y para la manera en que ve los mercados, tener una idea fundamental de lo que él cree que va a ocurrir con una divisa, con un commodity, pero solamente entrar en el mercado cuando la gráfica le dice eh, que es el momento de entrar. Él en el libro lo comparte y en unas pocas entrevistas que ha dado lo comparte y dice que independientemente de su visión alcista o bajista desde un punto de vista fundamental hacia un commodity, eh, si él considera que el petróleo está alcista, pero la, la tendencia sigue bajista, él no va a entrar. Entonces eso te habla mucho de cómo eh, un tipo de, del nivel de Kockner no está cerrado solamente a su visión fundamental, sino que le presta atención a ambas cosas. Yo creo que eso es de, 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 gran, de gran ayuda para el trader que está comenzando, a darse cuenta que los grandes también usan el análisis técnico, también usan el 50-50, un poquito de fundamental, un poquito de técnico, también usan solamente fundamental, pero... No hay una receta mágica, sí lo que hay que hacer es un poquito mente abierta para tratar de entender todo. Yo creo que estas son de las cosas fundamentales que, ha, que le ha dado el
1: éxito a, a Kockner. Bueno, yo por mi parte voy a ser bastante más resumido con, con mi opinión. Yo lo, yo lo dejo con que manejo el riesgo es, es fundamental. Ya ustedes dos dieron, dieron bastante punto de vista con los que comparto, así que con eso quedamos. Y bueno, para finalizar, si les queremos eh, comentar y pedir que si les gustó el episodio, si, si nuestro podcast lo, lo, lo encuentran, consideran que es de que tiene bastante información, que los ayudamos en algo en su formación personal o que tenemos eh, contenido que le puede servir a alguien que conocen, recoméntenos, eh, suscríbanse al canal, denle like, dependiendo de la plataforma en donde estén, que eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a seguir dando ánimo para seguir creando contenido para ustedes y para nosotros porque el, en gran parte nos ayuda a nosotros nosotros nos ayudamos mucho al aprender todo lo que, lo que vamos investigando los traders y al mismo tiempo buscamos la manera de digerir toda esta información y entregárselo a ustedes de la mejor manera posible así que si les gusta, ya saben like y bueno, hasta la próxima semana.
0: Hasta luego muchachos, gracias como todas las semanas por compartir con con nosotros este podcast y bueno, será hasta la semana siguiente. Feliz,
2: feliz día a todos. Chao chicos, muchas gracias.